0: foarte 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 bine. Vă salut și bine v-am regăsit la o nouă ediție din seria de podcasturi pe care eu am denumit-o simplu N-am stat să mă gândesc prea mult, Andrei Neagușău, așa se numește, așa rămâne. Au trecut 14 zile de când nu am ieșit din casă, iar asta este ceea ce mulți dintre noi o pot numi stare de normalitate. Așa că tot ce putem face este să ne adaptăm vremurilor, dar despre asta, despre acest subiect și multe altele vorbim astăzi cu invitatul meu, Cristian Dorombach, specialist IT, blogger, vlogger și om de televiziune. Nu știu dacă am vratat ceva, tu să-mi spui. Te salut!
1: Uh, nu știu nici eu dacă ai ratat ceva Sunt multe, foarte multe uh, Cealaltă chestie foarte interesantă E că m- Acum, mai ales în perioada asta Lucrez mult mai mult față de cum aș lucra în mod normal Adică ce țin de acasă lucrez Mult mai mult față de cum ai lucrat de la birou Și am scris chestia asta Adică stai acasă Te trezești dimineața, te pui la calculator Și te mai ridici de acolo Când, când îți aduci aminte Știi, la, la muncă mai aveai un coleg care te deranja, mai aveai pe cineva, acum e mai complicat.
0: Și citisem la un moment dat un articol care spunea că timpul de readaptare la starea de muncă, mai ales la calculator sau în sfârșit, este undeva la șapte minute. Așa că distracțiile în, în mediul exterior ajutau puțin să te mai... să mai ieși din starea asta de workaholic, cumva.
1: Da, și în ultima perioadă, uite, eu de când nu mai fumez, tot în continuare ieșeam afară, nu ca să fumez, ci ca să am acel exercițiu de a ieși afară și de a face mișcarea aia, ca să nu stau toată ziua cu uh, cu, scaunul, cu uh, fundul pe scaun și să rămân blocat pe calculator. Uh-huh. Da. Mai mai ai nevoie de oxigenul ăsta, că nici acasă nu-ți intră, geamul nu poți deschide tot timpul uh, și aerul nu este cel mai curat, știi, când, mai ales dacă ai uh, fereastra spre
0: stradă. Mm-hmm, am înțeles. Da, păi uh, hai să facem uh, și o scurtă trecere în revistă despre cine este Cristian Dorombach. Uh, mm. Și. Da, ca să, să facem. Uh, să facem, cu o bine,
1: facem, facem. Bun.
0: Deci, cine Ai, este eu... Cristian Dorombach?
1: <laughs> Vai. Uh, hai să. Nu să vorbesc despre mine la persoana treia, dar o să-i spun că sunt un pic expat am 5 ani de zile de când am plecat din România și am o lună de când am revenit înapoi uh, am plecat uh, din țară ca să lucrez în afară, culmea cu tot în limba română la Chișinău, ocupându-mă acolo de principalul grup media și făcând știri la principalul grup media din Republica Moldova am reușit foarte mult în ultima perioadă acolo în ultimii 5 ani am lăsat puțin deoparte blogul, dar am rămas uh, activ pe Facebook pentru că toată lumea s-a mutat pe rețea socială ce mai trebuie să zic despre mine om de televiziune asta pentru că avem o rubricuță la televizor, pentru că eram foarte important important acolo da, corect spus și în continuare sunt om de televiziune, numai că sunt un pic remote adică lucrez în continuare pentru cei de la Chisinau, dar fac treaba asta Acum, de la București, să vedem cum, cum merge. Totuși, 5 ani de zile să fi plecat de acasă te schimbă într-un fel dacă tu vrei să rămâi în legătură cu, cu ce se întâmplă aici. Să spui, dacă se aude, ce da microfonul ăsta, că se atingea de ceva?
0: La un moment dat se simte da, că se atinge okay. de...
1: Nu se mai atinge acum, am rezolvat. Ia, e așa.
0: Nu s-au auzit cum trebuie. Trebuie să audă. Da, noroc. Facem și unboxing la bere ca să... Nu
1: facem unboxing la bere, trebuie să spunem că asta e înregistrată după ora 9 seara, nu la ora 3 după masa, nu se recunoască nimeni lucrul acesta.
0: Exact, avem voie, da. Deci...
1: Mai ales că uh, e. Uh, uh, este fără video și nu se vede așa ceva.
0: Plus că nu mai, nu mai este recomandarea acum este obligație. Conform domnului președinte, așa că... Da, să, să... să stăm
1: în casă, dar nu...
0: A, apropo de chestia asta cu statul în casă.
1: Eu sunt complet împotriva statului în casă. Sunt complet împotriva statului în casă pentru simplul motiv că... Nu că nu trebuie să stai în casă. Trebuie să stai în casă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te izolezi de toți și de toate, dacă ești o persoană normală și nu uh, ești o persoană care a intrat în contact cu cineva care ar putea să fie uh, infectat sau care ar fost într-o zonă de risc. Dacă știi foarte bine să te protejezi, da, nu sta în casă. Cel mai uh, simplu exemplu l-am de la sără mea care lucrează în Milano, de care mai pine de 10 ani uh, și ea se duce la muncă în fiecare zi. Toată lumea spune, vai Italia, vai Italia, vai Italia, dar în Italia nu s-a închis nimic. În Italia nu s-au închis fabrici, nu s-au închis uh, uh, afaceri, lumea este obligată să stea acasă, dar lumea este în continuare obligată să se ducă la muncă. Drept urmare, la ei lumea se duce la muncă și sora mea uh, se duce la muncă în fiecare zi, chiar dacă la ea în fabrică au fost cazuri de oameni răciți sau care au făcut această pneumonie virală.
0: Deci economia funcționează în continuare? Nu, nu, economia nu
1: funcționează. Asta e problema, că economia nu funcționează pentru că ai scos niște verici din economie. Ai oprit niște activități și ai bulversat pe oameni. Ai oprit, spre exemplu, activitatea de comerț. Chiar sforâmea se duce la fabrică și produce uh, ceva pe care nu știe dacă îl poate vinde, pentru că nu mai are unde să-l să de-aia, trebuie să se ducă acasă și la fabrică și să lucreze în continuare. Chiar dacă la ea acolo există cazuri de persoane care la un moment dat s-au îmbolnăvit. Dar nimeni nu vrea să recunoască chestia asta. Și ăsta e un alt motiv pentru care în Italia sunt atât de multe cazuri de persoane care s-au îmbolnăvit. Pentru că la ei nu s-au închis fabricile și lumea în continuare s-a dus la muncă, a folosit transportul public și așa mai departe.
0: Da, și dacă urmărim tendința uh, Chinei, uh, chiar citisem un articol care spunea că dacă urmărim uh, curba uh, Chinei, se pare că... Uh, Lockdown-ul uh, e de succes, Da. Da, trei luni de zile uh, se poate... În trei luni de zile, dacă se respectă toate regulile, putem uh, ieși cu toții corect, din această stare. corect.
1: Dar, dar este un foarte mare dar. Ce a făcut China și nu a făcut restul, China a pompat extrem de mulți bani în economie. China a pompat extrem de mulți bani în firmele care au trimis oamenii acasă. Adică a blocat producția de Huawei a blocat producția de Apple la fabrica Foxconn, dar China le-a plătit oamenilor lor a salariile? Ei a trimis acasă, le-a păstrat locurile de muncă și le-a plătit salariile. Aici vedem foarte simplu că s-au închis molurile, iar persoanele care lucrau în molurile respective sunt pur și simplu concediate. Avem câte moluri închise, 144 de moluri, să zicem că pe fiecare mol lucrau cam. Uh, o mie de oameni deci din start avem 10.000 de oameni care au fost concediați acum pentru că s-au închis molurile. Eu uh, asta știu, asta am citit aici că, sau, uh, că oamenii au fost pur și simplu uh, dați afară, nu au fost uh, trimiși pe lângă asta toate celelalte afaceri care erau legate. De asta zic că dacă scoți o verică din economie trebuie să o asiguri cu ceva nu ai cu ce să o asiguri uh, apar uh, aceste discrepanțe unde, până la urmă, statul trebuie să implice. Diferența dintre noi și China e că acolo este acea dictatură democratică în timp ce la noi uh, statul nu se implică cu nimic. Acolo statul se implică, la noi uh, nu se implică cu nimic.
0: Democrație Inca. invizibilă, sau cum să o numim la noi.
1: Uh, nu, la noi este o democrație să zicem așa normală. La ei e dictatură, adică E da, Partidul da, da. Comunist la putere, ei, spune că, ei spun că au democrație, ai democrație, dar ai și partea de dictatură, unde statul te supraveghează și nu te lasă să faci o sumedenie de lucruri.
0: Da. Și până la urmă, dacă este să judecăm după toate întâmplările și, în sfârșit, toate informațiile pe care le culegem de pe internet, ajungem să tragem concluzia coronavirus este o conspirație sau nu? Este o... e cu duș în toți.
1: Nu e o conspirație pentru că este o chestie fucking grill. Pe de altă parte, eu am făcut trei pneumonii până acum, dintre care una dintre ele a fost extrem de violentă pe mine și la fel nu au n-au avut, efect, n-au avut efect tratamentul la prima respectivă. Uh, și la fel, din câte țin eu minte, aveam, cred că, 18 ani atunci sau mai nu aveam 18 ani. Uh, tratamentul pe care l-au încercat pe mine a fost un experiment. A fost, ia și tu pastilele astea să vedem ce se întâmplă dacă îți revii. Cam așa ceva a fost. Uh-huh. Din câte văd eu din relatările oamenilor care trec prin prostia asta, cam același lucru se întâmplă uh, și la coronavirusul ăsta. Orice coronavirus este un virus gripal. De da, se numește 19, că e ca și cum ar veni a, versiunea a, 19. a 19-a versiunea virusului, a 19-a mutația lui, asta au spus câțiva specialiști în medicină că orice virus gripal este coronavirus, care are forma asta de coroană și așa mai departe, cum se vede la microscop. Uh, și da, este un virus care în momentul de față nu are tratament. Deci nu e o conspirație, e o chestie foarte reală. Dar eu trecând prin prostiile astea, eu pot să spun că, băi, da, este extrem de simplu să te ferici de așa ceva, dar asta nu înseamnă că trebuie să stai încuiat în casă. Corect. Trebuie să stai încuiat în casă atâta timp cât toți suntem niște oi și ne îmbuzim unii într-alții. Uh, ideea de stat în casă nu este ca să uh, stai în casă, să nu ieși afară, să te spânzuri aici că uh, nu mai interacționezi cu oameni, n-ai ce mânca, nu mai uh, serviciu și așa mai departe. Această idee de a sta în casă este de a scoate de pe stradă surplusul de oameni neesențiali pentru aceste aglomerații. Pentru că uh, vedem aglomerația de la metrou și uh, ne dăm seama că cât de repede s-ar putea transmite virusul dacă unul dintre cei surprinși în pasajul de la Unirii 1 la Unirii 2 uh, ar fi virusat și ar tuși instant, 10 oameni cel puțin da, s-ar infecta acolo, iar când se întorc de la muncă, iar ar infecta și mai mulți oameni. Că e fix cam filme transmiterea lui. Dar uh, tocmai de asta trebuie să avem grijă la oameni. Trebuie să știm că, să sesizăm când este omul infectat, să stăm departe de el. Dacă omul a venit dintr-o zonă dubioasă, cum au fost acești zeci de mii de oameni care au venit din uh, Italia sau zonele periculoase, să stea undeva... Uh, Ascunși 14 zile, poate se manifestă virusul, poate nu se manifestă virusul și abia după aia vedem dacă uh, ei sunt uh, siguri sau nu. Dar asta nu înseamnă că trebuie să etichetăm oamenii direct ca și cum ar fi uh, niște oameni uh, foarte periculoși, părerea mea. Adică totuși putem avea încredere în ei, dar nu cum s-a întâmplat, spre exemplu, cazul de azi, femeia respectivă care a născut și... Uh, a stat până a mințit doctorii că nu ar fi fost într-o zonă dubioasă.
0: Da, nu este... Și ține minte și cazul uh, acelui polițist plecat în uh, Israel cu Amanta, nu?
1: Da, dar e fix același lucru. El acolo probabil îl înțelege. El n-a vrut să uh, se afle că a fost cu Amanta acolo, că avea probleme acasă. În schimb, în partea asta, altă, unde a venit femeia gravită ce face? Nu năștea dacă spunea că a fost într-o zonă dubioasă cu coronavirus sau a intrat în contact cu uh, cineva din Spania, mai bine să spui lucrurile astea decât să te trezești la uh, o săptămână după că ai infectat un spital întreg și că ai editat mai dosarul penal și că poți să stai 15 ani la pușcărie, că Păi, îmbolnăvi niște oameni. Până la urmă n-ai făcut nimic, l-ai dat oraceală, l-ai dat o pneumonie, dar chestia da. asta înseamnă că ai îmbolnăvit niște oameni, ai din fluxul de producție și uh, te trebuie să te gândești direct la pagubele astea.
0: Sunt foarte curios, trecând peste faptul că virusul este real, deja nu mai există nicio urmă de îndoială, dacă este o, o stare din asta mm. uh, artificial creată, scăpat din laborator, sau este pur și simplu cum se mai întâmplă la ceva timp, un ciclu normal, natural, prin care se eliberează. Luna. Apare o mutație? Da, și... eu vă,
1: da, eu văd amploarea din Italia și eu cred că în Italia este fix o mutație a virusului care a venit din China. Adică, ok, este un import al virusului din China, dar parcă în China nu s-a manifestat atât de violent ca în Italia. Bine, China și-a închis activitățile, Italia nu. Uh, și mă tare gândesc ca nu care cumva ca în Italia să se fie mutat încă o dată virusul, adică să fie altă versiune față de cea din China. Foarte asemănătoare cu aia din China, dar altă versiune.
0: Deja îl numim COVID-20, 21.
1: Da, 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 COVID-19, cum spuneau ăștia la un moment dat. În, în schimb, nu este, nu, nu, nu consideră conspirație. Nu este un virus scăpat așa din laboratoare, cum au spus câțiva. Este pur și simplu un virus natural. Cineva a răcit, a luat... Uh, virusul ăsta de undeva, a reușit să-l transmită al și ăla a reușit să-l dea la toată lumea. Mai ales dacă ai avut mediul copice cum a fost stația aia de tren din Wuhan, unde, care era la 20 de minute de piața respectivă de unde s-a întins la toată lumea. Ai văzut că s-au făcut
0: da, toată au reușit lumea. să-l
1: găsească. Asta înseamnă să fie un stat tehnologizat la nivelul Chinei. În două săptămâni a reușit să găsești cine a infectat, de unde a apărut virusul Pacientul și cum s-a zero. mai departe? Nu? Da, da. Pacientul zero, dar ce mișcare a făcut pacientul zero, adică ăla s-a dus în stația de tren din Wuhan și pe acolo trec un milion jumate, sau câți oameni trec pe în fiecare zi, foarte mulți oameni. Trept urmare, ia uite cum s-a dus mai departe în toată china.
0: Și apoi în toată lumea ca să.
1: Și, mai... și apoi în toată lumea, corect.
0: Da, și urmările vor fi de foarte... Urmările vor fi de foarte... Stai puțin că trebuie
1: să dau aici un click translate și am mutat, am greșit butonul. Așa, primul ministru japonez a propus anularea Olimpiadei pentru anul viitor.
0: Era de așteptat, era de așteptat. Dar aici ca să facem o paranteză vis-a-vis de ce ai citit-o acum mă gândesc că totuși se va ține cont de numărătoarea, mm-hmm. adică da, din 4 în 4 ani, dacă nu s-a făcut în 2020, se mai face... Rămâne, în... rămâne
1: te văzut, sunt foarte multe 2024. chestii care s-au... Este, este o chestie foarte interesantă. Spunea băiatul ăsta la CNN, cum îl cheamă, când Yuval Harari, așa, spunea la CNN că nimeni din perioada noastră, din contemporanii noștri, n au întâlnit ce înseamnă stare de urgență. Noi nu știm ce înseamnă această stare de urgență, noi nu știm ce înseamnă să ne îngrădească aceste lucruri. Oamenii când au trăit lucrul ăsta ultima dată a fost în al doilea război mondial, exact. care a fost acum, wow, 47-2020. Deci mai mult de uh, 70 de ani și uh, ne trezim că noi nu știm uh, ce să facem cu uh, această perioadă. Oamenii nu mai trăit până atunci, nu avem un element în istorie de care să ne legăm, pentru că istoria pe vremea respectivă era destul de limitată în uh, scriere, în, ce, în documentare, acum ea se documentează altfel, acum avem această uriașă cantitate de informație care se salvează în format digital în fiecare zi. Pe vremea respectivă nu exista acest lucru, nu puteam să știm ce s-a întâmplat în istorie. Probabil
0: istoricii atunci. se concentrau mai mult pe faptele și acțiunile, pe militare, faptele și de acțiunile militare și așa
1: mai departe. Noi nu, noi nu avem experiența lor. Asta e ideea și din cauza asta e foarte dubios pentru noi
0: acum. Crezi că după ce vom ieși din uh, această criză, să o numim așa, uh, lumea va mai, va mai fi la fel? Nu, ca dar
1: lumea, lumea începând de acum nu mai este la fel. Uh, eu văd reacțiile virulente ale oamenilor. Adică ei se uită la... Uh, la mine ca la ultimul ciudat. De ce omul ăsta spune să ieșim pe stradă? De ce omul ăsta merge descheiat la geac în timp ce noi suntem cu pufuaica în cap și... Masca la așa, gură. Și masca la gură, da. Adică, oamenii de, au fost, cu ocazia acestui virus, din punctul meu de vedere, foarte ușor manipulați și au reușit foarte ușor să fie controlați. Același autor de, spunea în interviu de la CNN mai devreme că virusul ăsta este o șansă uriașă pentru foarte multe state. Statele care sunt mai uh, plăpânde îmi permit această exprimare uh, ca să dezvolte forme de dictatură. De ce? Pentru că în momentul de față statul îți interzice anumite libertăți, anumite lucruri. Nu mai ai voie să ieși pe stradă, nu mai ai voie să te duci să te plimbi în parc și așa mai departe. Iar lucrul ăsta îl fac statele care nu reușesc să-și aduce oamenii, care au parte de foarte mulți oameni needucați și fără o cultură generală care să-i facă până la urmă să înțeleagă ce înseamnă să te uh, aperi de un virus sau de oamenii care ar putea fi infectați de virusul ăsta că virusul nu circulă prin aer, îl transmit oamenii uh, și le impun acestora restricții astfel încât statul își arată de fapt puterea lui.
0: Și ulterior această stare de în sfârșit îngrădirea anumitor libertăți devine o normalitate, precum spuneam și mai devreme. Uh-huh, uh-huh, nu mai are nimeni ce să comenteze. Uh-huh. Există, există riscul foarte puternic ca starea asta să devină o normalitate.
1: Dar, în schimb, nu știu cum s-ar aplica acest lucru la români, pentru că noi avem, nu știu, tu ești mai tânăr ca mine, nu, noi avem cultura perioadei comuniste unde aveam această stare de Dictatura aveam această oprire de a ieși noaptea afară și așa mai departe, dar totuși noi puteam să o încălcăm. Noi reușeam să o încălcăm, dezvoltam acele clustere de prietenii uh, prin care puteam să uh, încălcăm orice reglementare opresivă a statului. De data asta se va întâmpla același lucru și aici. Rămâne de văzut cât de mult va... Uh, impune statul aceste restricții. Mă uit, uite, spre exemplu, acum pe geam este plin de oameni care vin cu pungi mari și pline și groase din, uh, din magazine pe la mine prin jurul blocului. Nici g- gând ca oamenii să rămână blocați în case. Și dacă vor rămâne blocați în case, vor rămâne o zi, două, iar nu weekend toată lumea va lua cu asalt iarăși centrele comerciale la primele ore ale dimineții.
0: Și aici mă duci spre următorul subiect, mă rog, următoarea întrebare. Cine are de suferit de pe urma virusului? Mă refer acum la business-uri. Pentru că, uite, magazinele care vând produse alimentare este clar că vor vor avea numai de câștigat. Plus alte câteva, eu știu, sectoare în care business-ul va va merge pe o linie constantă.
1: Primul care are de suferit... Hai, hai să luăm horeca, nu, 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 nu neapărat Horeca. Stai să mergem până acolo. Deci primul care are de suferit este economia în general, pentru că în loc să ai o economie cu plus, cu creștere, ceea ce dă bine pentru investițiile internaționale, o să ai o economie în recesiune. Ceea ce înseamnă că toți investitorii internaționali vor spune o, stați așa, noi investim aici, că ei sunt în recesiune, s-ar putea să aibă o problemă, noi ne pierdem bani. După care, dacă mergem... Foarte practic și pe fiecare fiecare business în parte putem să plecăm de la orice activitate de desfacere care în momentul de față este închisă, de la orice cafenea, restaurant și așa mai departe care este închis, ceea ce înseamnă Horeca, ce spuneai tu. În schimb eu aș merge mai departe să spun media înainte de Horeca asta pentru că media este întotdeauna cea mai vulnerabilă activitate într-un stat și dacă media are probleme, e clar, imediat toată economia acelui stat se va putea prăbuși pentru că ne uităm, au fost oprite producțiile de la televizor, au început să se taie salarii și așa mai departe, dar oamenii ăia
0: deja nu mai au bani. Ele pot funcționa foarte bine și în online și vedem asta, da, mai ales în perioada da, asta.
1: Nu, pentru că exact asta am scris ieri pe blog, nici măcar în online eu nu mai văd publicitate. Din fericire, în online vin bani și din afară, adică nu neapărat publicitate din România, dar în momentul de față tot ceea ce era campanie de publicitate în România, o campanie care să se deruleze în continuare s au oprit, s-au s-a suspendat. Oamenii nu vor mai da bani în promovare pentru că, până la urmă, având afacerea oprită, n-ai ce să promovezi nici măcar în uh, spațiul virtual. Până vor ajunge oamenii să uh, folosească aplicații de uh, vânzări online, va mai trece ceva timp, pentru că și businessurile de curierat, ne uităm la Globo și uh, Uboriți și restul și Bringo și toate celelalte uh, firme de curierat. sunt supra-solicitate în perioada asta, da. Și nimeni nu are timp să uh, cumpere, adică nu are timp. Ei ar vrea să cumpere online, dar deja nu mai sunt foarte mulți oameni care se vor implica în treaba asta. Și eu, eu sunt foarte curios de mâine cum vor mai funcționa uh, acești curieri atâta timp cât uh, poliția le va interzice oamenilor să se plimbe pe stradă. Ce face curierul? Va trebui să prezinte poliției de fiecare dată uh, o fișă, eu mă duc la uh, Andrei Neagu acasă să-i livrez mâncare sau uh, am fost chemat uh-huh. de el să-i livrez mâncare, este impropriu din punctul meu de vedere. Adică, clar, libertatea de uh, mișcare este afectată și s-ar putea
0: să uh, rămână afectată. procesul verbal patru. tipizat și dat la organul de... Da, nu ne ajute. Nu ne ajute nu te
1: ajută, este un proces, hai să facem acolo, hai să fie, îl dăm de fiecare dată, l-arătăm l-a polițistului, cum vedeam seară la televizor, polițiștii opriseră o mașină de intervenție de la o firmă de pază și respectiv îi arătau actul că sunt după ora 10 seara că sunt în interes de serviciu. Data este o firmă de pază, nu ți se pare normal? Nu. Noi stăm să nu-l credem pe om că muncește, să nu-l credem pe om că se duce la magazin, să-i punem întotdeauna bețe în roate. Iar ca să revenim la discuția de mai devreme, oamenii, din cauza asta, se vor. Uh, vor încerca să eludeze uh, autoritățile statului când vine vorba de aceste sancțiuni și de această carantină. Și da, probabil și din cauza asta vor mai crește uh, cazurile de infectare în România.
0: Pentru cât hmm, timp. Uh, bună întrebare. Vezi? Zi 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 întrebarea, că a fost bună. Uh, da, păi mă gândeam Hai. că dacă din momentul în care. Uh, noi am intrat într-un soi de autoizolare, să spunem, undeva pe 10-12 martie am intrat noi, au cam trecut două săptămâni deja. Uh, cumva timpul ăsta, cel puțin pentru noi, cei care am stat deja în casă, este degeaba, s-a resetat, pentru că au mai, a mai venit încă un val adus ține minte scandalul cu oamenii blocați între Austria și Ungaria care au stat acolo, nu știu câte, câte ore au pierdut dar oricum au venit foarte mulți oameni dintre care cred că mai mult de 40% pot, pot infecta alți oameni la rândul lor. Nu
1: neapărat, nu trebuie să punem uh, răul în fața oamenilor respectivi și aici o să dau exemplu cu... ce ce s-a întâmplat în Republica Moldova, că e relativ mai accesibil din punctul meu de vedere, adică eu am aflat acele informații, acolo foarte mulți oameni s-au întors pe ascuns din Italia. Nu au spus că au fost în Italia, s-au întors pe alte rute, n-au putut fi verificați în primă fază și exact acești oameni care s-au întors pe ascuns de acolo s-au trezit că au fost infectați în ultima perioadă. În România se întâmplă același lucru. Sunt foarte mulți oameni care s-au întors ascuns din Italia, care la fel nu spun că s-au întors de acolo. Și în momentul de față se prezesc că apar cine știe pe unde prin zone și uh, astfel nu descoperă oamenii mult prea târziu că ar putea fi uh, purtător de virus. Dar până la urmă este și uh,
0: circuitul natural sau cum se luie.
1: Nu numai, nu, nu este și bunul al omului. Adică Da, eu știu că eu am fost într-o zonă în care aș putea fi infectat, oare eu mă simt bine, oare eu tușesc dimineața, oare eu am expectorații, asta înseamnă că eu aș transmite virusul sau nu. Dacă știu că am venit dintr-o zonă roșie, portocalie, asta înseamnă că eu mă duc să mă văd cu prietenii la bere sau mai bine stau eu acasă 14 zile să văd dacă se manifestă cumva virusul ăsta sau moare și abia după aia pot să le spun chestia asta. Să repede mă duc să salut familia, să-i salut pe toți, cum m-a făcut uh, uh, domnul de la MEAI, să dau uh, mărțișoare. Priori, mărțișoare și flori pe <laughs> și după aia știi, a, ups, că eu sunt șocat de cât de mulți oameni au putut să, să apară acolo.
0: Ups, ai again. Da. Facem un meme cu Britney Spears. <laughs> Da, ne depărtăm puțin așa de discuția asta a virusului și vorbim puțin despre ce putem, ce putem face în online și, mai exact, cum pot creatorii de conținut, artiștii și așa mai departe, să câștige bani în această perioadă folosindu-se de online că până la urmă Foarte este.
1: Foarte provocatoare este treaba asta și până la urmă e și discuția pe care am văzut o o vedem de săptămâna, de săptămâna trecută cu comedianții la Morning Glory la Rock FM unde toți sunt așa foarte joyful în momentul în care primesc întrebarea și zic, a, da, ne descurcăm ne descurcăm pe naiba, o să înceapă să, să plângă că n-au bani răspunsul e simplu trebuie să ne reinventăm nu ajunge un podcast, nu ajunge un video urcat pe YouTube sau un lucru de genul ăsta pentru că în momentul de față chiar dacă o să facem 200.000 de vizualizări la acest video, nu o să luăm 2.000 de dolari pe acest video sau 200 de dolari cât ar trebui să scoată numărul de vizualizări pentru că nu nu este piața care să să vândă lucrurile astea deci ce înseamnă că trebuie să ne reinventăm într-un fel sau altul astfel încât să știm că putem să ajungem la un public, să știm că putem să ajungem la niște branduri și să ne bazăm pe încrederea lor, atât a publicului în noi, cât și a brandurilor în noi, sau mai ales a brandurilor. Pentru că odată ce această criză se va încheia, pe lângă mișcarea de zombi de acum de, de, de pe stradă, unde o vedem, va fi o mișcare a zombiilor în online, unde. Se vor bate foarte mulți pe o campanie și există riscul că acea campanie se dilueze foarte mult către uh, foarte mulți oameni. S-a mai întâmplat lucrul ăsta, după care iarăși o să înceapă luptele între ei. O să, o să vedem probabil cum, în loc de comedianții ăștia care până acum erau separați, i-am văzut separați în două secte în funcție de ce baruri... Uh-huh,
0: exact, sunt uh, pe ganguri, cum ar veni. Da, da, da,
1: da. În, momentul, în perioada următoare s-ar putea să nu mai vedem separați pe baruri pentru că acele baruri sunt închise ci să-i vedem că o să înceapă atacurile la persoană între ei și dacă am dat exemplu comedianții, același lucru se va întâmpla între toți ceilalți. O să vedem aceste atacuri între vloggeri o să vedem aceste atacuri între oameni de media Și așa mai departe Actori,
0: muzicieni
1: Actori, nu muzicieni, da, da, da Pentru că până la urmă mutarea în online Nu îți garantează succesul Iar în momentul în care îl vezi pe celălalt Că face succes Menirea noastră nu este să te bucuri pentru el Sau măcar să încerci să copiești ce face el Sau să te reinventezi tu pentru publicul tău Ci va fi să îl Să atași persoana respectivă pentru că ea are succes și tu nu ai. Sau să începi să denigrez persoana respectivă pentru că el face mai mulți bani decât faci tu și nu înțelegi de ce face chestia asta sau cum.
0: Avem deja câteva platforme care ajută artiștii independenți să se susțină. Am înțeles că în zona asta de actori deja s-a vorbit despre o platformă. Nu țin minte numele site-ului acum, dar îl voi adăuga mai jos în descriere. Și cred că și în zona de muzică se va dezvolta o chestie similară. Pe lângă lângă cele două servicii, mai avem, de asemenea, Patreon, Bandcamp pentru muzicieni, mai avem Upwork, Pound5, ceva de genul ăsta, Fiverr.com, adică avem niște site-uri de freelancing în care putem să să activăm asta așa ca ca și sugestie.
1: Păi da, dar pentru asta trebuie să ai un public care să aibă încredere în tine. Iar încrederea asta o câștigi prin calitate, nu prin cantitate, și o câștigi prin acea calitate și finețea unui conținut, nu prin înjurături aduse găștii adverse. E, e destul de interesantă chestia asta, până la urmă este o mișcare pe care o văd în momentul de față în presă, Uh, unde au început anumite publicații, spre exemplu, clipul de la Recorder de uh-huh. săptămâna trecută, care vine și spune că uh, uite, aceste site-uri propagă fake news și uh, uh, ei vor doar să facă trafic ca să câștige bani din reclamă. Dacă eu sunt, da, așa și, iar noi, care suntem un site foarte serios, nu facem astăzi bani. Păi, corect, pentru că nu ai un public care să aibă încredere în tine. În partea de altă nu există publicul care să aibă încredere în ei, dar ei vin că sunt păcăliți.
0: Păi, hai să de... vedem și în zona asta de tineret, celebrele disuri, Vela versus Abby Talent și așa mai departe. Eu, ce, care... ce
1: bucuros sunt că nu le-am, nu le-am prins. Eu înțeleg conceptul și ce au făcut oamenii ăștia, dar nu le-am urmărit și sunt atât de happy.
0: Foarte nu, bine.
1: Nu au afectat. Nu știu ce au făcut, foarte bine, tisurile respective, ok, bun. Și în momentul de față, eu cum plătesc abonamentul lui Abitalen ca să văd un conținut de la el, știi? Adică, până la urmă, noi trebuia să fim educați acum mult timp să plătim abonament ca să avem acces la anumite lucruri. Dar noi am fost obișnuiți ca toate lucrurile pe care le vedem pe internet, pe care le vedem la televizor și așa mai departe, să le obținem gratis. Cum ar fi în continuare, există oameni care nu plătesc abonament la Netflix pentru că reușesc să-l găsească pe torente. Știi? Și uh, pe oamenii ăștia nu îi poți uh, schimba într-un fel să meargă pe uh, ideea de a susține un artist sau de a susține pe cineva din media astfel încât el să-i producă un nou conținut.
0: Cu atât mai puțin în perioada asta în care se dau foarte multe chestii freemium, am observat și în zona de muzică, sunt, spuneam și în ediția trecută, sunt două mari companii care și-au lansat aplicațiile cu bani, le-au pus în App Store pe gratis, sunt librării care își oferă cărțile PDF gratis, sunt spectacole, iarăși, free to watch și așa mai departe, e un val de freemium content în această perioadă, în orice domeniu. Și atunci nu poți, cred că, se va, cred că se va trece la o chestie de genul cum erau aplicațiile, de fapt încă sunt anumite aplicațiile poți descărca gratuit și avem modelul acela de in-app purchases sau mai știu eu.
1: Și asta, dar în momentul de față este bine să-ți creezi o comunitate. Acum este momentul în care poți să-ți oamenii care să aibă încredere în tine și este o investiție pe care trebuie să o faci în produs, în în oameni, în public trebuie să investești pentru un anume public iar mai departe când vom ieși din criza asta doamne ferește, sper că nu după foarte mult timp sper că destul de repede, când vom ieși din criza asta, o să reușim să să și câștigăm de pe urma acestui public. Dar eu tare mă tem că nu cumva criza asta să dureze mai mult de începutul verii și să se anuleze absolut orice panul ăsta pentru că ar fi mult prea dur pentru, cred, că, pentru toată planeta. Dacă. Exact. Ne uităm că sunt câteva festivaluri care deja au fost anulate, campionatul european de fotbal, Champions League și așa mai departe, care. Deja au pierderi ca și cum nu s-ar fi întâmplat deloc. Spre exemplu, în ceea ce privește fotbalul, pierderile sunt la fel de mari ca și cum el nu s-ar fi jucat până acum. Sper că nu care cumva, dacă vara asta va fi anulată, asta înseamnă că anul ăsta, mai mult de jumătate din încasările care trebuie să se întâmple anul ăsta, din orice afacere, vor fi afectate și va fi foarte... Foarte complicat. Și apropo de... Uh, ce mă întrebai tu dacă această criză este artificială? Virusul Aza. nu este artificial, din punctul meu de vedere, criza este artificială. Asta înseamnă că...
0: Toate crizele au fost artificiale de-a lungul timpului, de... adică... Despre ce vorbim? <laughs> dacă este să o luăm așa. Nu, da, adică eu spun că criza asta este
1: susținută uh, într-un mod neunitar de către toate statele, dar este crescută ca un efect de domino. Dacă statul ăla a avut pierderi, hai să oprim și noi economia ca să avem pierderi la fel ca statul celălalt. Sau cum s-a întâmplat săptămâna trecută cu Boris Johnson, care a spus că a, noi nu oprim Anglia pentru că nu avem nevoie să facem acest lucru, mm-hmm. iar astea a spus O primă închia, nu vor putea exista grupuri mai mari de două persoane, iar asta înseamnă că și el a fost obligat să reducă turațiile ca să nu existe această discrepanță între state. state. e, E destul de interesantă povestea asta.
0: Până la urmă te numești un stat dacă toate celelalte state din jurul tău sunt de acord că tu te numești, de exemplu, România și așa mai departe.
1: Da, corect. Și trebuie să lucrezi la fel ca, ca celelalte, da. da. Și pe rândul ăsta sunt foarte mulți bani în economie. Adică te uiți la toată lumea care a cumpărat hârtie igienică. Ei nu au cumpărat hârtie igienică sau, mă rog, zecile de produse pentru că aveau nevoie de ele. Și pentru, nevo- pentru că aveau banii cu care să facă treaba asta. Și dacă sunt atât de mulți bani în economie, sunt salarii atât de mari și criza care se anunțase de la finalul anului trecut n-a mai venit, în momentul în care a apărut acest coronavirus și sunt 700 și ceva de oameni astăzi în România afectați de această pneumonie virală, mă uit că oamenii în continuare au bani pe care să-i spargă, chiar dacă nu au un casăr. Și cineva probabil s-a gândit a, oamenii au prea mulți bani. Ia, hai să îi dăm pe ei să nu mai aibă atât de mulți bani, să închidem afacerile, să-i dăm afară și uh, să putem să pornim cu salarii mai mici de acum înainte. E un fel de reset al economiei din punctul meu de vedere. Altfel nu nu un văd toată... tot. Da, fapt. un reset la tot. Un fel de reset la tot. Și nu a pornit de la uh, de la noi, adică nu e devină statul român pentru asta, probabil este devină războiul între chinezi și americani. Și te pot din care că... noi,
0: suntem, noi suntem implicați la mijloc. În
1: toată noi suntem da. prinsi la mijloc pentru că na, chinezii au oprit economia complet la un moment dat, numai că ei au avut suficient bani pe care să-i bage în economie ca să nu moară de foame și ca oamenii mm. să-și ia în continuare salariul. Da? Americanii abia acum primesc coronavirusul și abia acum se împrăștie la ei. Sunt, erau 18.000 de cazuri ieri la american, noi uh, descoperiri de persoane infectate cu coronavirus, ceea ce mi se pare, wow, foarte mișto. Uh, China a trecut peste chestia asta, Italia a luat-o în plin, pentru că ei uh, urmează Spania, au ignorat absolut orice, urmează Spania, urmează România, pentru că vedem la uh, Suceava, spitalul respectiv, oamenii nu aveau doctorii, chiar dacă știau că persoana respectivă era răcită și era venită dintr-o zonă de risc, ei nu au avut măsuri de protecție
0: împotriva acelei persoane.
1: Nu au avut dezinfectați, nu au avut măști împotriva răcerii. Oricum, Unde...
0: printr-o analogie, dacă sistemul medical din Italia este la un anumit nivel oricum peste noi, și am văzut și Correct, în reportajele video cum arată spitalele în primul rând și ce dotări au, îți imaginezi ce se va întâmpla în România cu sistemul medical pe care noi îl avem și cu spitalele pe care noi... Hai să le numim spitale, dacă putem. Bă, da,
1: de bine de rău noi ne-am descurcat de fiecare dată. Acum depinde uh, cât de virulent este acest virus. Nim- nimeni nu știe cât de virulent e. Nu, nu s-a putut că uh, calcula, cred, din punctul meu de vedere, N-ul acela pe care dacă ai văzut filmul uh, Contagion despre care vorbeai la un moment dat. Dacă n-ai văzut, să vezi neapărat trebuie, filmul. Trebuie, trebuie, da. Uh, Există o rată de împrăștiere a virusului care este la anumiți oameni din jurul tău și este specifică fiecărui virus. Da, adică dacă eu sunt răcit, eu pot îmbolnăvi alte 2-3-4 persoane. La coronavirus nu se știe încă cât câți de, mulți, câți de repede se pot îmbolnăvi acești oameni. Există câteva teorii, dar nu este ceva definit științific momentan.
0: Oricum, la o rată mult mai mare decât. SARS. mult mai mare, asta
1: e clar. Asta e clar, este o rată mult mai mare și de asta e virusul atât de periculos pentru că se infectează foarte mult repede într-o foarte multă lume, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și destul de repede, adică doar în 15 minute, dacă stai lângă o persoană infectată, poți să iei virusul, ceea ce e destul de periculos. Dar nu este un... Nu știu. Asta ar însemna că ar trebui să ne limităm interacțiunile cu alți oameni la 15 minute, iar ieșitul la magazin, nu îți dă acele 15 minute încât să stai lângă o persoană să te infectezi. Pe de altă parte, coada la intrare în magazin îți dă acea șansă să te infectezi doar pentru simplul fapt că ai stat la coadă să intri în magazin.
0: Și chiar dacă te încerci să te protejezi, ajungi acasă și tot pui mâna pe produsele pe care le, le-ai luat din magazin.
1: Adică, Dar nu contează că nu sunt neapărat produsele infectate. Eu nu cred asta cu... Se
0: spune că ar sta pe suprafețe până la 9 zile da, și știu, se spune ră, că chiar inclusiv, se pune și în păr. Adică ră, virusul să. Am
1: ră... citit că... Uh virusul a fost găsit încă funcțional în nava Princess, nu știu cum, de lângă Statele Unite, la 17 zile după ce nava a fost evacuată. Corect, în anumite condiții, virusul poate rezista acolo, dar dacă stai la soare și cum o să avem soare zilele următoare, nu ar trebui să se mai întâmple. Iar e ok, e în funcție de cum se transmite el. Oamenii știu că au reușit să-l secționeze, că de avem testele ca să depistăm că am fost infectați. Mai departe n-au înțeles mare lucru din el. Așteptăm să-și facă calculatoarele treaba. Deja au reușit să găsească un fel de soluție. Cei de la Timișoara au găsit un alt fel de soluție care să trateze acest virus. Nu e un capăt de lume, nu trebuie să ne punem cenuși în cap și să ne băgăm cu capul în pământ în momentul de față să zicem, vai doamne, a venit coronavirusul, o să murim Apocalipsa. cu toții. Nu, nu e nicio apocalipsă, nu o să murim cu toții. <laughs> trebuie să ne desfășurăm activitatea ca până acum, chiar mai mult
0: trebuie să muncim pentru că, na, am reușit să oprim economia și totul va fi bine, dar... Ne imunizăm cu toții și trecem mai departe, cum au fost la... Până să
1: de... ne imunizăm, trebuie să ne protejăm.
0: Asta înseamnă că trebuie să facem
1: niște chestii elementare pe care până acum nu înțeleg de ce nu le-au făcut. Apropo de chestii elementare, mie mi-au spălat scara cu clor. Ultima oară când s-a întâmplat asta a fost acum 10 ani. Și stau și mă întreb ce s-a întâmplat acum 10 ani de mi-au spălat atunci scara cu clor și a trebuit să mai treacă 10 ani ca să mi o spele acum iar. Și Bine, asta s-a întâmplat acum două săptămâni, de atunci nu a mai spălat nimeni scara cu clor. E ok. Măcar atât. Dar Știi, s-au uh, spălat uh, trotuarul din fața blocului cei de la primărie. Păi Emil Box spală trotuarele din Cluj de 5 ani de zile sau de când le spală și nimeni nu are nimic împotriva lui. De ce uh, lucrurile normale noi trebuie să le facem doar în timpul unei epidemii ca un lucru extraordinar, ca un lucru nemai văzut până acum. Să spălăm trotuarele, să spălăm scara, să, să ne spălăm noi pe mâini, ceea ce Uh, nu și n-ai fi crezut-o că există atât de mulți oameni care nu se spală pe mâini.
0: <laughs> da, sau, sau uh, oameni care nu se spală mai mult de 20 de secunde pe mâini. Da,
1: nu contează cât de multe speli pe mâini, important e să o faci, adică 20 de secunde. 20 de secunde este o măsură de siguranță, știi, de, cum erau meme urile Oh, Doamne, s-a spălat 19 secunde, ne-am ne-a pe toți.
0: <gri> da, bun, bun, bun. Da, e, îți dai seama, la un moment dat se ajunge la o situație din asta extremă în care orice chestie se, se extrapolează și ajunge un meme pe internet. Uh-huh. Altfel, uh-huh. Uh, hai să vorbim puțin și despre tehnologie. Și uh, oh, da. am văzut... Uh, Începem cu Apple, pentru că știm că este o companie grandioasă. Dar vis a de coronavirus am văzut că a renunțat la uh, faimoasa prezentare și a lansat un iPad Pro nou și un MacBook Air, din câte am văzut da, pe site-ul no. lor, dar totul într-un mod foarte, uh, foarte quiet. Adică dacă nu a fost prezentare, mulți dintre, dintre noi nici nu știm că pe s-au lansat.
1: Este o chestie foarte int- p- nu, că nici nu avem cum să știm treaba asta. A, și aici este o vină atât a producătorilor cât și a, a, a diversificării să spun așa, mijloacelor de comunicare în masă și până la urmă totul depinde de comunicare a, uite, spre exemplu a, ce a fost cel mai a, important lucru de anul ăsta a, s-a anulat MWC-ul, Târgul de Tehnologie de la Barcelona a, Până acum, la tărgul de tehnologie de la Barcelona, nu mai vedea foarte multă presă. De ce? Pentru că toți producătorii se obișnuiseră să facă niște live stream-uri, unde uh, anumiți oameni, an- o anumită parte din presă, uh, primea telefoane la test, uh, se scriau niște recenzii, copy-paste, primite de la... <coughs> scuze, de la priarul producătorului și... Uh, trimise către toată presa și toată lumea le dea copy-paste, toată lumea era fericită și așa mai departe. Și nu mai erau uh, atât de importante aceste târguri de tehnologie. E bine, acum când s-a închis acest târguri de tehnologie și în au dispărut 200 de de vizitatori care să-ți ducă numele produsului tău mai departe, uh, te trezești că stai așa că noi nu mai știm să comunicăm, că noi nu mai avem cum să comunicăm toate mijloacele de comunicare pe care noi le aveam până acum erau uh, aceste târguri și PR-urile pe care le trimiteam la 3, 4, 5, 6 uh, publicații care ni le publicau pe bani și mai departe te trezești că produsele noastre nu se vor vinde anul acesta pentru că noi nu știu să ni le, uh, să ni le lansăm și văd că orice lansare care trebuia să întâmple de la MVC încoace nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat așa cum ne așteptam la o lansare importantă și respectiv, firmele respective nu au avut parte de vizibilitate. vizibilitatea pe care se așteptau probabil să o facă. La fel și în cazul Apple au lansat iPad-ul, au lansat MacBook ul da, sunt niște produse foarte mișto, așteptate de foarte mulți oameni dar ei sunt excepția pentru că ei au fanbase-ul lor, dar mă uit la celelalte produse, la uh, tot ceea ce trebuia să vină din uh, piața de Android. Nu s-a întâmplat, uh, n-a, n-a ieșit nimic care să, mă, să rămână în, uh, în, mintea, în mintea oamenilor în ultima perioadă, fără o lansare pe, uh, care să adune la oaltă jurnaliști. Pe de altă parte s-a, s-a anulat Google I.O., ceea ce înseamnă că și anul acesta, următoarea versiune de Android va fi... Uh, nu știu, s-ar putea să fie afectată de toate aceste de lipsa acestei conferințe unde Google ne prezintă noua lor versiune de Android și telefoane, dispozitive inovați în Android. Cei de la Apple s-ar putea să spună că nu vor lansa un nou iPhone pentru că au pierdut deja două luni de producție pe iPhone 11 că au avut fabrica din China. S-ar putea
0: ca toate lucrurile să fie făcute în avans și să fie această pauză să fie totuși în avantajul lor. Plus că deja s-au lansat niște leak pe net despre iPhone 9 și multe alte în sfârșit machete acum cum va arăta. Deci cred că eu știu.
1: Ei, sunt în avant- nu, ei nu sunt neapărat în avantaj pentru că, până la urmă, în continuare, oamenii le produc telefoanele și uh, laptopurile, nu le produc în, în 100% roboții, ca să zici că da, fabrica îți lucrează în continuare fără oameni. Uh, și uh, uh, trebuie să adaptezi tehnologia. În momentul de față, cred că toată lumea este înapoi în birou de proiectare și încearcă să adapteze tehnologia la următoarea realitate pe care o vom avea noi. La faptul că noi va trebui să stăm mai mult timp închiși în casă, că va trebui să interacționăm mai puțin cu oamenii și va trebui să includem mai mult tehnologie în această interacțiune ca să ne spună oarecum care sunt zonele safe și zonele periculoase. Nu că noi am fi mai sensibili ca specie sau că am fi expuși de unui risc, ci că acest Acest comportament pe care îl avem cu ocazia acestui coronavirus tinde să devină o normalitate la care noi nu ne așteptăm.
0: Și nu să ne putem întoarce la modul în care obișnuiam să ne comportăm, să interacționăm în societate. Exact. Da. Și totuși se pare că deja tehnologia o ia pe o pantă diferită. Am observat deja trendul din 2019. Cel puțin în în segmentul de telefoane mobile vedeam Uh, toți producătorii aveau, uh, ajunsese la acest form factor un dreptunghi cu noci, și așa mai departe și cu două, trei camere în spate acum se pare că se face shift-ul spre foldables se face shift-ul și spre alte uh, în sfârșit uh, mi se pare Motorola, parcă, parcă a lansat un, uh, un slider stil Blackberry care se ridică corect,
1: corect, și cei de la Motorola deja au avut uh, probleme pe pe telefonul ăla. Da, și la foldable
0: s-am observat, că încă încă nu este este acolo. Adică, plus, de ce aș vrea să am un astfel de de form factor? Adică este interesant să vezi că, totuși în fază de experiment, lumea nu prea este interesată, sau dacă este interesată, nu poate avea un produs finit pe care să-l folosească, cum este telefonul normal pe care îl avem cu toții acum, dreptunghiul cu...
1: Corect, dar uite dacă ne uităm puțin în istorie toată lumea în momentul în care a, fărut, a apărut iPhone-ul cu uh, telefon, cu display-ul cu touch, toată lumea a spus ce, iPhone lansează un telefon fără tastatură nu o să aibă succes sub nicio formă, știi? Mm-hmm. La, în momentul de față la fel toată lumea spune despre Fold de Boss la fel ce cineva lansează un telefon care se închide, care se uh, îndoaie și așa mai departe, nu să aibă niciun fel de succes. Clar, nu ai să aibă niciun fel de succes în momentul de față. Dar dacă reușim să găsim o tehnologie care să fie cât de cât stabilă pe așa ceva, s-ar putea să aibă succes. Da, mi-e probabil mi-ar conveni să nu mai merg cu drita, mai laptopul de 15 inch, dar mi-ar conveni să am un ecran de 15 inch pe care să văd chestii și la care eu să-i pot atașa o tastatură și să pot să vorbesc la el, dacă am nevoie să fac treaba asta și să, mă rog, are în continuare aceeași performanță ca și laptopul meu. Știi, adică până la urmă este cum reușesc să îmbin tehnologia care există deja ca nivel de procesare cu restul chichițele de genul, hai să fie foldable să-l putem îndoi, hai să fie ecranul într-un anume fel, hai să reziste bateria atât de mult și așa mai departe. În rest, Pro, capacitatea de procesare, memorie, stocare, viteză, transfer.
0: Unele sunt uh, chiar la același nivel cu multe uh, laptopuri de pe piață. Exact, asta zic și eu. Este
1: în momentul de față este același nivel. Adică telefonul meu are doar 8 GB RAM, parcă. Da, eu am 16 giga pe laptop Dar telefonul meu este, este mai puternic ca procesor Decât 7 șaptele de pe laptopul meu Din câte țin minte De asta zic, adică tehnologia este acolo Trebuie doar să vedem cum reușim să facem un mix Și în continuare o vor alege în funcție de specificul fiecarei persoane Da, mie probabil îmi place să lucrez mai mult pe laptop Sau pe desktop în funcție de cum reușesc să tastez mai bine eu În continuare încă nu pot să mă obișnuiesc cu tastatura de pe telefon dar da, asta sunt eu. fiecare, Așa este. Parcă place să ai alege.
0: feeling-ul ăla, ca ai apăsat pe ceva, mai ales da, la dar, la dar
1: apare, apare generația mai nouă, care probabil, crescând cu telefonul de la 5-6 ani în rațe, probabil acestei generații îi place mai mult să tasteze pe telefon decât pe un laptop sau pe o tastatură normală, ceea ce înseamnă că sunt, este mai ușor pentru oameni să folosească telefonul. Eu zic că piața este suficient de mare în punct de vedere al tehnologiei încât fiecare să-și aleagă absolut tot ce vrea și faptul că există atât de multe produse și atât de diferite, asta nu face decât să uh, ne ajute în dezvoltarea tehnologiei. Și mi-aș dori foarte mult să avem 5G-ul care să preia din uh, încărcarea uh, de de trafic de pe 4G acum că în momentul de față 4G-ul este supra-saturat și nu mai face față.
0: Și o să avem și bateria un pic mai bine, un management mult mai bun al bateriei.
1: Și și managementul bateriei eventual, dar nu, că până la urmă descărcatul bateriei e suficient. Te te obligă seara să te duci acasă și să pui telefonul la încărcat.
0: Mai țin minte timpurile din 2000 când îți încărcai Nokia la 4 zile? (laughs) Și te țineva
1: 4 zile telefonul, da. Probabil o să ajungem acolo în funcție de...
0: Eu cred că există tehnologia asta, de a a pune o baterie atât de performantă pe un telefon. Sau a face un management mai bun al software-ului, care să se integreze foarte bine cu, cu bateria.
1: În momentul de față se fac o sumedinie de teste pentru că a venit și industria auto pe baterii. Se caută dezvoltarea unor baterii mai eficiente, dar mai devreme de următorul an sau următorii doi ani nu cred că vom avea o schimbare în bateriile dispozitivelor din jurul nostru. Știu, înțeleg, tindem să devenim electrici, dar rămâne de văzut dacă ceea ce este în jurul nostru, ne va mulțumi cu ce vom, unde vrem noi să ajungem mai departe. Aici mai
0: mai vorbim puțin și despre consumarism, pentru că rata cu care tehnologia avansează este din ce în ce mai rapidă. Ca să fac o analogie, țin minte, când eram eram în școală sau în liceu, telefoanele se schimbau mult mai rar și un model de telefon, să spunem un Nokia whatever, 3410 sau 6100 sau orice altceva, era în trend și era la modă mai mult timp. Acum de la an la an apare un alt model, tu ești depășit, iar producătorul, că spuneai mai devreme că uh, telefonul tău este la aceeași performanță ca și uh, specificații cu laptopul tău, uh, de ce laptopul tău îl poți folosi 5 ani, poate? cu brio și poți face diverse chestii, iar cu aceleași no, 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 specificații no, no, no. pe telefon de exemplu poți să fii depășit adică software-ul no, să-ți ai mai... Și
1: telefonul poți să-l folosești 5 ani puțin că... uh, și telefonul poți să-l folosești 5 ani eu am telefon din 2015 care el ar mai fi uh, fost folosibil în momentul de față dacă nu-i spărgeam ecranul da, și ăsta poți să-l folosești 5 ani dar uh, vine moda Adică, da, ok, pot să am un telefon de acum 5 ani, dar nu pot să nu cu să mă vadă prietenii mei că eu am un telefon de acum 5 ani, că o să-mi în Asta, pat. da. Și asta este.
0: Uh... A, e un fashion statement. Da, să... e un fel
1: de fashion statement.
0: Dar dacă vorbim din punct de vedere hardware și software, Uh, cumva ele se sabotează, software-ul sabotează hardware-ul în sensul în care dacă, uh, să zicem, îmi upgradez sistemul de operare, să spunem la un Apple, la un iPhone, uh, o să-mi pun ce apare acum, iOS 14 parcă în toamnă, da? Bun, dacă mi-l pun, automat nu o să mai ruleze atât de smut un iPhone 8 sau un iPhone 7 corect,
1: pentru că el este dezvoltat pentru ultima versiune a acestui telefon. Întâmplător este compatibil și cu versiunile precedente, dar nu este optimizat pentru versiunile precedente. Și uite, într-o oră de când vorbim noi, deja s-au anulat gr- la Jocurile Olimpice de anul ăsta.
0: Deci breaking Ui. news în direct la podcast. <laughs> ca să, ca să da, fie da, bine. Da, da, da. Este primul meu breaking news. Asta e. Atunci se, se cere să-l postez astăzi, ca să fie actual.
1: Cum consider, da.
0: Da, este foarte interesantă discuția asta despre, despre tehnologie și uh, iarăși pe mine mă surprinde, uh, sunt curios care este părerea ta, mă surprinde că camera aceea micuță din spate care nu poate concura niciodată cu o lentilă a unui DSLR sau a unui mirrorless, ajunge să fie chiar uh, comparabilă la modul, băi, chiar poți să faci videoclipuri cu camera din spate, chiar poți să faci un shooting foto profesionist.
1: Da, camera din spate, există o concurență camerele. care decât camerele, uite, eu am trei acum sunt 4 sau 6 în funcție de ce telefon ai, uh, în ultima perioadă reușește să fie foarte uh, să depășească o recum DSLR-urile și camerele foto. Pe lângă faptul că cei 108 megapixel care sunt uh, anunțați de câțiva producători de telefoane nu sunt reali, sunt, de fapt mai multe camere de 24 sau 48 de megapixel care se adună și se suprapun exact. imaginile ca să iasă la această claritate, dar în momentul de față telefonul, aparatul foto de unul singur nu poate suprapune aceste imagini decât printr-un software, pe calculator și așa mai departe, în timp ce telefonul îți face chestia asta. Deci... Atât timp cât uh, producătorii de aparate foto n au mai investit în momentul de față în, în aparate foto noi și l-au lăsat undeva la nivelul uh, anului să zicem 2015, uh, mă aștept ca telefoanele să ia locul aparatelor foto profesionale în ceea ce uh, vor, când vorbim de lucruri profesionale și până acum trebuie să existe doar o legătură directă între aparatul foto și să spunem așa un obiectiv al unei camere foto. Pentru uh-huh. că în momentul de față eu sunt de părere că sau că am trecut camerele fotole, dacă am trecut vremea, dacă am trecut uh, perioada, ar trebui să ne gândim altfel la ele. De, cred că de când am luat telefonul ăsta nou, uh, eu nu am mai folosit camera foto cred că mai mult de 7-8 luni de când n-am mai încărcat bateria la camera foto, nici măcar ca să filmez un vlog, nici măcar ca să fac fac o poză. Nu. Am folosit exclusiv telefonul din totare în cel mai rău caz pun căștile ca să mă aud într-un anume fel în momentul în care vorbesc la telefon și atât. Camera foto deja nu nu mai este necesară, pentru că mă ajută și inteligența artificială de pe telefoane ca să
0: să proceseze bine să fotografia proceseze, da, sau video-ul.
1: Să scoată scoate exact așa cum trebuie. Vedem pozele alea la lună, până la urmă este o inteligență artificială care le afișează pe telefoanele Huawei, nu neapărat este senzorul de pe cameră care face chestia asta.
0: Sincer, pe mine încă nu mă sparge 100% cum, cum iese produsul final ca și fotografie pe telefon. De aceea mai folosesc camera foto pentru că îmi place foarte mult să văd un, uh, un buche super mișto sau uh, poate că doresc să am o altă, o altă focală. Vreau să fiu mai aproape, mai departe, să am acea compresie a fotografiei. Și atunci la chestia asta încă nu de, uh, telefonul Core, încă nu concurează.
1: Corect, aici este singura diferență între telefon și uh, o cameră foto. În rest, uh, ele sunt cel puțin egale.
0: Plus că uh, pentru uh, masa de, con- de consumări, cum ar veni, oricum poza aia ajunge pe cel mai... în 90, hai să zic, 95% din cazuri, poza aia oricum ajunge pe Instagram sau Facebook. Atunci telefonul este uh, îndeajuns.
1: Și Facebook-ul o comprimă la 2800 de pixel sau ceva de lucruri acolo și uh, acea comprimare nu-ți permite să, afiș- să hmm. te bucuri de o dimensiune mai mare a de adică va face o poză de 5.000 de pixel dacă Facebook-ul ți-a comprimat-o la 2800 și ai scăpat de o griji. Și atunci
0: vezi pe viitor un fotograf repet. profesionist mergând la o nuntă și fotografiind cu telefonul? Vezi această imagine?
1: Da! da. adică nu, nu m-ar mira să se întâmple chestia asta. Singura diferență dintre un fotograf care, mamă o lume se duce la magazin, Singura diferență dintre un fotograf care se duce la uh, nuntă și montașii uh, care și-ar face pe ei poze singure ar fi încadratura, cadratura tehnicile de fotografie pe care fotograful le învață să le facă, iar ceilalți nu le știu și pur și simplu arată telefonul și au Da, și
0: eventual accesoriile gen gimbal, blițuri, da, lumini, da, etc. lumini și restul, da, da. exact. Pe de altă parte și segmentul de foto a, a mișcat un pic, a, a intrat cu mirrorless pe piață, a intrat cu lentile noi și cu tehnologia asta care deja este prezentă de ani de zile ați transfera în real time fotografia de pe cameră pe uh, telefon uh, plus geolocația atașată în timp real dacă stii telefonul în buzunar el acționează ca un GPS și îți geolocația pe, pe poză directă pe cardul din telefon. Deci eu zic că totuși ei să mișcă, cu o rată mai lentă, dar se mișcă.
1: Cu o rată mai lentă, dar se mișcă. Singura diferență este că suntem în perioada în care toate aceste tehnologii sunt dezvoltate pentru mass market. Și dacă producătorul de camere foto nu și poate garanta o anumită masă, un anumit număr de vânzări, atunci investitorii săi, acționarii săi, vor cere ca acel produs să nu apară. Adică dacă n-ai un anume nivel de încasăt, să zici, sunt la fel de puternic ca oricine altcineva, poate că acel produs nu va apărea în piață. Cam asta asta este singurul impediment în momentul de față. Până acum, cât timp am inventat ca... Foto, cât timp am inventat telefoanele, puteam să ne jucăm cu tehnologii pe care să le aruncăm pe piață, să spunem, suntem pionieri acestor lucruri. Acum, dacă nu ai uh, acest return al investiției din, dintr-o piață foarte puternică, atunci acel lucru nu va apărea. Uite, de asta, spre exemplu, uh, HP-ul a omorât uh, compania producătoare de imprimante sau cei de la Sherobz vor să o cumpere. Și uh, la fel și pe industria de laptopuri, la fel și Canonul nu mai produce foarte multe uh, camere foto Pentru că nu mai există cerere pentru ei și atâta timp cât nu există această cerere Oamenii uh, nu vor să mai riște să producă aceste lucruri uh, degeaba
0: Sau dacă mai ții minte, tehnologii apărute așa, gen one hit wonder când vorbim de tehnologie, netbook mai țin minte, netbook-urile erau, în, erau la modă, mai ales în facultate, găseam 5 din 7 profesoare veneau cu un netbook la catedră.
1: Corect, iar acelea au fost produse uh, inovatoare care n-au avut parte de piață, adică ele au fost foarte bune pentru un an, 2, 3, 4, n-au avut numărul de uh, vânzări uh, scontat sau la care că erau toată lumea și au scos cel mult banii de producție, nu neapărat și bani de profit, și uh, au rezistat doar atâta timp după care au fost uh, retrase.
0: Da. Pentru că ne apropiem de final, uh, îți pun niște întrebări și tu îmi răspunzi scurt. Mm. Uh, hai să vedem așa. Gadgetul tău preferat? Telefonul. Uh, și modelul. Uh, Xiaomi. Xiaomi. Canon sau uh, Nikon? Sau Sony? Sunt un Canon man. Prefer Canon. De ce?
1: Uh, Diferent, nu știu. Este pur și simplu o apreciere, ca și cum ai prefera Windows versus Apple sau invers. Din punctul meu de vedere este mult mai friendly, așa. Nikon mi se pare prea obfuz.
0: Uh, iOS versus Android? Uh,
1: am avut iOS, prefer Android. Am AES, cam Mac, dar nu am pe, pe, pe telefon prefer Android.
0: Da. Uh, e mult mai asta.
1: personalizabil, din punctul meu de vedere. E ca și cum ai avea Dacie versus mașină cu cutie automată. Știi, adică la dacia tot timpul bibilești câte ceva, la cutie automată n-ai ce să bibilești. S-a stricat, ai aruncat, ai dus-o în servis. Atât. Nu e treaba ta, la ce se pricepe toată lumea, la fel și la Android. Ai mult mai multe opțiuni de a, de a face chestii, te simți tu stăpân pe situație. În momentul în care sparge cineva Android-ul, vezi unde a ajuns, citești în loguri acolo, ai acces la anumite informații din sistemul de operare. La Apple nu ai chestia asta.
0: Mie sincer, mi se pare foarte greu să să manipulez sistemul de operare și nu, adică nu o spun ca un om care nu se pricepe la tehnologie, dar mi se pare că sunt unele chestii mult mai uh, contraintuitive cumva e părere personală până la urmă dar uh, stabilitatea de pe iOS uh, o prefer mai, de mai bine de 10 ani deci rămân la rămân da, pe secundul ăsta okay. uh, da, uite și așa ca să încheiem într-o notă, într-o notă optimistă Crezi că la un moment dat se va face un, o fuziune uh, între tabletă și uh, laptop? Văd deja o încercare a iPad-ului de a se apropia foarte mult de, de Mac, mai depinde, ales cu noua lansare.
1: Depinde foarte mult uh, de masa
0: care îi se adresează acest
1: lucru. Adică dacă jobul meu mi-ar permite ca eu să detașez în momentul de față ecranul de pe Mac și să mă duc pe canapea și să lucrez pe el ca tabletă, da, aș putea să folosesc tableta la performanțele de laptop. Depinde foarte mult la ce își doresc oamenii. În schimb, iPad-ul are niște Inovații noi în munca oamenilor, adică văd foarte mulți oameni care preferă să scrie cu uh, acel pix pe ecranul de la iPad în loc să scrie pe hârtie, ceea ce din punctul meu de vedere mi se pare foarte remarcabil. Să scrii pe iPad, să-ți iei notițele astfel în loc să scrii uh, pe, pe hârtie, să consum hârtia. Iarăși, depinde cum reușește de la Apple să, să anunțe aceste schimbări și să schimbe comportamentul oamenilor. Că până la urmă e o tehnologie pe care n-am avut-o, trebuie să o învățăm și trebuie să ne dăm seama cum ne, 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 cum ne ajută tehnologia pe noi ca să ne adaptăm noi la ea.
0: La fel cum ne-au învățat și cu wearables, la fel cum ne am învățat și cu Apple Watch, iar toată lumea folosește un wearable, nu neapărat Apple Watch, dar toată lumea a început să folosească din ce în ce mai mult un wearable atunci când vine vorba de fitness, de a-și contoriza calitatea somnului și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat să, să vorbim. Aș discuta mult mai multe, știu că am avea foarte multe lucruri de dezbătut, dar poate și într-o altă ediție mai facem, mai facem o parte a doua.
1: Bine, perfect. Mă bucur și eu că
0: am vorbit. Sper că acest episod v-a fost de folos, iar până data viitoare vă salut și vă îndemn să hashtag stați acasă.